来到好奇杠铃，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们提供给你专业的健身知识，以及来自运动科学的教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者们的人生故事。本集是年年教练的访谈上集，在这一集，我们讨论到年年的舞蹈身份如何影响他现在教练的教学。那大家可以听得出来，过去这几集，包括今天这一集，都是非常哲学的讨论。如果你喜欢对于人生有更多的探讨的话，相信你会非常非常喜欢这一集的内容。那下一集，年年将会在节目中讨论他对于 FP 训练的想法，介绍什么是 FP， 以及在教学 FP 的过程中和他在使用传统的重量训练和舞蹈的时候的差别。我们也会谈到对于人生不确定性的看法，以及怎么去面对这个不确定性。如果你对于 FP 训练 （Functional Pattern） 非常有兴趣，一直好奇它到底是什么样的训练的话，千万别错过下集的访谈哦。那我们就正式开始吧。各位听众，大家好，欢迎来到今天的好奇杠铃。今天我们邀请到的是年年教练叶玉年。年年是土木工程系毕业，是为街舞少年与现代舞青年，曾与许邦仪的团队一起共舞。他考上运动科学所，没有报道，进入产业界当教练，现在是无线体育教师的教练。嗨，年年，欢迎来到好奇杠铃。嗨，你好。腼<笑>腆。<笑>是个是有多有多客气？虽然跟你跟你上课的时候都是就是一股气质，就是很很难以形容的气质。然后之前我在离开台湾以前，就是有跟你一起学习过一阵子。然后我记得跟你学习这一一阵子，然后加你的 FB， 某一天突然看到你拿着铲子在田野中起舞。<笑>我那时候整个就是。大傻眼的看着每 F B 的影片，就是怎么可以如此的和你手中的工具和你所踏的那个农田的土地融合在一起？就是那个舞蹈，不是你觉得可能会某一个地方有一个直角，或是某一个地方会有点卡住的舞蹈，而是就是如此的顺动流畅。然后那个动作也跟我们在上课的 F B 的动作是非常相似的。然后想起。其他的教练也提起，还有你自己说过你的舞蹈经验，然后说就非常非常想要知道你对于身体、对于舞蹈、对于自己在这个世界上的想法。所以今天真的非常开心，可以邀请你来谈谈这一些可能会有点困难跟抽象的话题。<笑>好的，我会尽我所能把它讲清楚。<笑>好，那首先。我想要请问你，你是怎么走上跟身体互动的这一条路呢？哇，第一题就很难呢。<笑>是在真的正面回答之前，我先大概讲一下拿着铲子在田野间动来动去这件事情好了。好好好就是其实我那时候真的是在练习一些 FP 的动作，但怎么样才是练习 FP？ 其实这个概念也需要稍微再诠释一下。所以待会后面会讲到 FP 的时候，我们再多谈这个问题。那对我来讲，就是那个当下，我就是在我家旁边，然后找一个比较有空地的地方，然后在那边拿起手边可以有的一点重量练习
今天我想要练习的某些 FP 动作，这样。那看起来有些人就说：“哎、欸，你练练是在跳舞、哦。”其实蛮多人会对于呃练习 FP 的一些动作有类似的一些看法。其实他们两个是很像。好，那回先回归正题，就是如何走上身体互动之路这一题的话，哎、欸，如果讲的很退一万步讲，就是其实从出生就开始。然后也不是只有我嘛，大家也都开始用身体跟这个世界互动，所以只是我选择了某一种面对方式，让大家觉得是身面对身体的方式在跟他互动。那并不代表说，呃，例如说像做工程师的人，他整天都在电脑前面，那他也在用脑子想，那脑子也是身体用手指敲键盘，那他也是一种跟身体互动的过程，但他不一定很有意思去。感觉到他自己正在做这件事，所以我觉得说，怎么装身体互动之路？哎，我说大家都在路上，那我怎么开始的？就出生之后就默默去感觉到，哎，原来我是这样子动我自己的。哎，原来我做这个事情的时候，我是在这个状态，就开始比较多去观察自己这件事情。我觉得这个比较像是跟身体互动，大家想要，嗯，对我做的事情比较像是在跟身体互动。这个陈述之下，我觉得会有这个陈述的原因是，我可能比其他一般人更多的主动观察我自己到底怎么在用我自己的身体跟世界的关系，所以是那个有意识的观察才有那个跟身体互动的感觉，这样子。那怎么开始的？我觉得也是慢慢循序渐进。一开始我也是发现说对动来动去很有兴趣，是喜欢动来动去的孩子呢，这样子长大的。那就在过过程中接触到越来越多种东西，所以我就很想去接触。那随着你接触的越多，然后看的越多，你就观察的越深，就是一路一个漩涡，这样不知不觉就会卷进去。回头过去看的话，是这个过程。所以像最开头就是说，那个之前我写的文章也有写说，喜欢看那武侠片哦，就很多武打动作啊那些。是最开头，我现在回想。我有印象中，对于动作的第一个兴趣就是看呃八点档武侠片、神雕侠侣啊各种东西，就从那时候开始，然后后来打篮球啊，然后跳街舞啊之类的，就一直下去了，然后直到现在，大概是这个过程。现在我刚我觉得刚刚有被你一记打醒，一当头棒喝的感觉。当我在讲跟身体互动这条路的时候，我真的完全把脑袋排除在外。但是就像说的，脑袋它是执行我们身体动作。这么重要的一部分，以及它就是我们身体的一部分，所以为什么我会这么的认为用脑这件事就是跟身体没有连接的呢？其实这个概念最近也蛮常被提，就是那个具身认知。就我们人的认知是从整个身体所有东西都参与在里面的，就是任何你的感官等等，它都是你可以变成思考的一些素材。那也有比较。有点悬的，不是很科学的一些论述，来自一些还没被科学验证的论述，来自一些中医师。他们观察认为说，人在想东西的时候，你会发现呢，人在想东西就这样，哎、欸，那个什么，那个什么，会有一些动作。那其实，尤其是头皮会有一些动作被脸部给牵引，然后他认为说，其实这些筋膜的滑动等等东西，真的是会帮助你在脑内去翻出你想要讲的东西，是跟思考有关。他们认为是。可能这个现象，但这个未经任何客观观测证实，哎、有此一说，这样子。刚刚刚刚年年说的那个动作是，就是
抓，就是烧额头的动作，就是你想动作，或是皱眉之类的。对对对对，好有趣。<笑>我觉得我认识蛮多进入教练这个路途的人，都是因为嗯，可能比如说自己受到伤痛，然后或者是自己在人生这某某一个阶段突然。突然暴肥，然后想要抓回，就是体型改变之前的自己，然后或者是很喜欢某一种专项运动而进入教练这个产业。可是从你从你的自传式叙述来看，你是从小时候就开始对于执行动作这件事情有受非常大的吸引。那为什么没有在大学的时候就开始走向？比如说训练这一条路，身处在一个东亚的传统家庭里面，总是要满足父母与家人的期待。<笑>没有啊，就是，嗯，呃，所以我有时突然想起一件小时候的事情，就是国小的时候都会写说你的志向是什么，然后等等的，在任何学习表单或是课本上都有,有意无意出现这种填空题。我有一个印象是我写的台大体育系，<笑>我那时候的想法是说，哎、欸，台大应该是。全台湾最好的一个学习的地方，那我想要学的是跟身体有关、动来动去的，那我就是体育系，而且台大体育系。然后老师就把那个台大划掉，然后就写师大这样子，师大才有比较好的体育系这样子。所以我就突然想到说，其实，呃，那时候就有一个对于大学的志愿啊，但是其实根本不知道有什么大学什么科系。后来选土木工程师，在我学习一些所谓的主科里面。感觉到说自己比较偏好哪一类，哪些是确定不喜欢的。像我就是没有那么喜欢化学，对我来讲，因为它有的规则没有那么追根究底，太多例外，所以让我很没办法很认真学习它。所以我比较喜欢物理，那在物理里面，对于运动跟力学的部分就比较有兴趣，因为它跟比较直观，而且跟我真的在动身体的时候就很有直接关联。那时候高中在跳街舞，我们就练习一些什么，像单手跳，就单手在地上，然后这样跳跳跳跳。那个时候就在想说，为什么我的手臂没有弯曲，但是我可以离地一下下？那跳的时候，我们脚都是先弯曲再伸直啊，不是说蹲得越低跳得越高吗？那为什么我用手没有弯曲也可以跳起来呢？我是如何产生地面反作用力？所以就开始用一些物理课学到的东西去分析那时候跳街舞的时候遇到的困难，才知道说哦，原来我要专注在脚的踢。那手只要保持撑直就可以了，我就不需要想着手一定要出什么样的力气去做跳这件事情。那后来跟像一些跑步的理论，像姿势跑法是类似的想法。你做好支撑，然后想着上拉，就可以产生反作用力，不用想着推蹬。这他们主要的一个论述。嗯，所以那时候就对于用一些物理的描述方式去探讨动作有一些经验。所以后来大学有兴趣的东西也是比较偏向力学类，然后才选择土木工程，因为分数刚好啊，有的太难的好像分数也还不够，然后刚好变到土木工程。所以你你在徐芳颖那边工作是毕业之后，然后当教练之前吗？毕业前，我大概大三的时候，他们那时候刚好有一个 audition， 就是找嗯专、呃、门讲说是找跳街舞。欢迎跳街舞的朋友来参加 audition。那他其实也不是完全的职业舞团，他比较怎么讲呢？我觉得教育性质浓厚
。但教育性质不是说他真的把他当课堂一样，而是真的像真的把你当成职业舞者对待，让你学习什么样是最专业的工作态度。为什么他们会特别想要找街舞的学生？嗯、<笑>这个是我，呃，他没有。正式去讲这件事情，那我自己观察下来，就是说，他其实也科班的同学们也需要一些外来跳舞的人去给他们一些撞击，就看到说，哎，为什么他跳的东西里面有一些我在学校没看过的质地，而那个质地是那么好看，不会只有在学校看到的那些东西才是好看的，或者说，其实有不止一种方式，或是不止那几种方式去跳舞这样子，所以会特别想要找一些。乱七八糟的人，那那我相信也有很多像我这种在街舞圈跳舞的人，对于学院里面怎么跳舞是很有兴趣，怎么样是一个有规范、有系统性练出来的样子。所以那时候就到那个舞团里面一起工作，我们大概都是呃六日排练为主，然后有演出的话会在各自调时间，大家可以顺利完成。嗯，这样原则上都是周末，所以有些人是平常也要教课啦，或者说他是其他工作的都有。嗯，我想像作为一个在舞团学习的学生，跟作为一个土木工程系的学生，应该是一个非常分离的生活方式。就是你在土木工程系的时候，应该会是需要坐在课堂上面的念很多，就是一直翻参考书的页面，然后跟写练习题。跟下课以后去舞团练习是一个完全开放你身体自由性的时间，在那个时候加入舞团这件事情有对你的人生产生什么持续的冲击吗？就是你现在回想起来，舞团吗？舞团这个太可怕了，<笑>我是说它的带来的影响啊。其实当下我自己的感觉就是说，我就完全忘记所有事情，专心投入在里面。我也不去思考说这段经历最后能带给我什么，我能够确定就是说，呃，我很喜欢跳 ，OK， 然后我找了一个，我、哦、靠，全世界都认为他很会跳的人学习，那我就专心在他待在他旁边，有没有我可以吸收的东西？这样子，单纯是当下是这个想法。那舞团后来我当兵的时候就，就他们刚好也告一个段落，要转换到下一个阶段，所以比较多。固定的活动会先比较暂缓，但是活动期活动期下降这样子。那我刚好去当兵，后来当兵过程到一直后来工作到一直到现在，我都觉得跟帮你工作的经验，哎，时不时都回想起来，就是啊，原来是这样子哦，原来是这样子。我感受最深的是一个工作态度的问题，就是呃，老师他面对一个很大的不确定，就是。我的学生到底能不能跳出我想要教他的跳的东西呢？那他怎么去克服这种工作上的困难？所以他都会备课备的很完整。在我们暖身之前，他自己先做完自己的暖身，然后每次的暖身都会根据到后面想要提炼的身体质地去设计跟安排。然后今天要尝试哪几个项目，跟在熟悉哪些片段，全部都是他已经想过。然后他正吃饭休息的时候，一直在听他在工作中的音乐。它的结构是什么？然后各种，所以我看到一个把跳舞当做行业，然后做到全世界顶尖的人，他是用什么态度再去面对他每一天要做的事情？所以后来会影响我很多，就是那我现在在做教学，我如何可以提升我正在我真的想做的事情？那这个事情到底是什么
，哎，这段经验会持续带给我这个对于自己的要求啊，就是已经有个 model 在你的回忆的资料库里面，所以你一直可以重复抽取出来说，他那时候那样做，那你现在做的这样子，有没有可以更好的空间？我觉得后，所以那段舞团的经验到底有哪些养分，其实是很难说。每次回想都有一些新的体验。嗯，我一直有一个想法，就是说啊，要是有一天我的 FP 的训练技术可以再更好，我能不能帮许邦仪训练？就是我能不能帮助他克服一下身体上觉得还有困难的障碍？这样，然后又想起他那时候带我们怎么工作的啊，我还是再磨练一下好了。<笑>啊、通常都是这个感觉。所以我会一直从里面得到很多养分呢、啊，这样子。我真的觉得听你这样子一解释，我突然了解在跟你上课的时候的那一种感觉，就是你对于训练学生身体的那个严谨的程度，就是每一个每一个步骤，感觉出来你不是今天学生进来，你带他做其他学生做一模一样的东西。就是你在课前花了很多时间去想、去思考，然后不只是我的身体需要什么，还包括我这个人是什么样的个性。每一个，我觉得我问你的每一个问题，不管是有时候是开玩笑的，或是认真的训练问题，你都会，你不会马上就是打哈哈的回我，你会停下来，然后在脑袋里面思考，然后给我一个你觉得最真实的答案。然后现在你讲那个严格的训练过程，我就大概可以知道啊、哦，原来是这样子。可是我我觉得还蛮惊讶的是，啊，或者是说我很天真的是，我觉得能够很自由的使用自己的身体，就是能很精准，并且自己能很精准并且自由奔放的使用自己的身体，是来自于不拘逆小节的方式来训练。但是您刚刚讲，其实是需要更严谨的。工作态度才能完成，才能就是成就最自由的身体，是吗？嗯、呃，可以这么说。我从比较大的概念去讲，就是大家都会听过，真正的自由是来自自律。这个话其实蛮常听到，不管是军队啊或自我管理等等的，都会讲到这个事情。那在跟方宇学习的过程中，这也是他一直对我们强调的，尤其是街舞卡进去的，因为他说我们很。懂得去，呃，根据音乐啊或者环境的一个氛围去表现，但是我们身体缺少规矩，就是说我们练习的一些街舞技巧，没并没有像科班生那样子严谨的堆叠过程，所以很多技巧是不足以支撑你想要表达的事情。那我比较常用的比喻就是说，呃，跟我们讲话一样，你想很自由的表达吗？那那你就要对你的用字遣词的精准度。必须很有把握，你才能够知道你表达是不是你想要的，或者说这个人听的是不是你真的想讲。所以其实是对语言的掌握度高到某一种程度，你才有有可能自由。那所以对身体来讲也是相同的。如果你的掌握度没有到一个程度，不可能觉得自由。这样醍醐灌顶。我之前跟你上课的时候，我都会很想要就是跟你一直聊下去，但是又必须要练习，所以就只好闭嘴。那<笑>现在可以跟你大聊，觉得很开心。那嗯、呃、舞蹈这件事情，除了刚刚说了，就在工作纪律这一部分有对你的教学产生影响外，舞蹈本身或者执行舞蹈这件事情，或者是从事舞蹈的经验，怎么影响你的现在教练的工作？也很多无形的能力。其实我是后来
进到工作一段时间之后，去看到说，哎，别人为什么是这样教？他为什么不会想到这些？哦，原来是因为我有跳过舞，我才会去这样想，才会发现说，哎，原来我的想法跟一些做事方式受舞蹈的影响蛮深的。那大概有哪些东西呢？我刚想了一下，刚刚你有提到说，我可能不就是我的教学可能是每个人都会做不,不一样的东西，然后或者说会去针对这个人的状态或个性去做调整。那其实我觉得这个蛮大程度是无法事先准备的。那即使我所有学生都安排教一样的动作哈，当你在面对那个人的时候，其实你的教法还是得不一样。你的描述方式，或是你的呃教他的程序，或是每个人应该注意的重点，都是不同。所以你能真的能说那是同教同一个动作？其实我觉得很蛮难的。什么动作是同一个动作？这个问题深深讨论也是蛮难。所以呢，这是其中一个，就是你如何去面对你每一个当下的不确定性，然后勇敢的放弃你可能预先规划好的，然后去马上找到一个可能更好的。那这在舞蹈里面，我们把这个训练呢，通常都是称为即兴即兴舞蹈 （improvisation）。那这个即兴的概念。蛮有趣的啊，也可以延伸到很多有关于人生这种时间尺度下去讲即兴。那单纯以教学来看的话，就是说即兴舞蹈它就会有跟一些限制，例如说现在两个人的手呢不能分开，然后两个人就开始动来动去，动来动去，动来动去。有时候你会出现到一个你们冲突的点，例如说我想往左边，他的手想往右边，那你就感觉到一股推力。那这这两个推力之间，你要怎么化解，去产生下一个动作？当你真的不小心两个人重心不稳跌倒了，那怎么跌倒之后继续把一些你认为意外或是不好的事情，在你下一个动作之后，它反而又变成一个好的跟精彩的事情。所以在即兴舞蹈里面，我们会一直去做各种限制，跟在这个限制中探索，然后去观察好的不好的，然后它最后可以变成怎样的风景，怎么用你自己的选择，最后把所有的。事情可以串起来，变成一个有趣或是值得欣赏的一句话或一个画面，这样子。那所以说，在教学上，我可能比较敢放弃我原本预设好的事情，但是知道说，那这个失败可能有什么养分，其实是有意义的。例如说，学生尝试这个动作会痛，哇靠，会痛，很很很很很不得了，这是一个教课中不需要出现的事情。但是你因为这个痛了解到说。这个动作是它的红线，那也许可以避免到你以后在设计动作的很多呃可能性，先把它 block 掉，知道说他做这些就是会痛，那你去往哪些地方去再设计，说哪些适合他。所以痛也未必是真的不好，如果他没事的话，或者很严重但不好，就单纯举一个可能会是算不好的事情的话，我可能规划两小时啊，就选定是这个方式的，结果他会痛。那你两小时的准备是白的，没有，你得到一个很重要的讯息，他做这个会痛。那我觉得这个看事情的角度转换的这件事，不一定是每个人都可以很习惯去这样做。那我也不确不确定我这样对于教练工作用这个态度去做好不好？那至少我会发现说，过去的经验会让我有这样子去面对我所执行的工作这件事情，是来自舞蹈的经验这样。我觉得真的很困难呢、欸，就是
当已经给学，就是花花了一些时间，然后给学生排列那个要珍惜得到的讯号，而不怪罪自己没有更能够预先看到所有的情况，是件超级困难的事。你有什么其他就是生活中的练习，除了舞蹈以外，会可以帮你建立这样子的心态吗？呃，除了舞蹈以外吗？其实即兴这个概念在很多领域都有类似。例如说，戏剧也是蛮常用的，就是呃，词语接龙好了，就一直一直讲下去。反正我们的目标就是讲下去，所以不管你讲什么，这是一个练习。先把一些对错的价值判断呢，暂时先拿掉，然后你去练习。其实你有很多选择，重点是你去练习，有些你不敢想的选择其实是可以的。那你用任何形式去操作都行。那即兴是一种从身体上去做选择的练习。因为你在动的时候，其实每一秒你这个位置要去哪里都是在选，那也可以放成更多时间尺度去这样子观察。比如说一天里面我可以做什么，勇敢去想一下一天里面可以做什么，不可能会无聊的。那你有很多非常不敢想的可能性，如果你留一个时间给自己好好思考的话，其实呃，你就会从中获得你该获得的事情。这样，那所以身体动作只是一种其中一种方法而已，写字或是讲话都可以。嗯，任何的行为上的选择、嗯。待会想要聊一下，就是聊到 FP， 在这之前想要再追问一下刚刚想问的问题，就是你在字界里面有提到考到运动科学所，可是没有报道。哦，对，这一这一段其实也蛮有趣的，我也是第一次讲这么深入，打算讲这么深入。嗯，简单描述那个过程，我都蛮轻描淡写啊，就是。啊，我考上，然后而且还是正取二哦，还是正取哦。然后因为没去报道嘛，那怎么没去报道？就是反正他通知你考上之后一周的网络报道期间，他要你准备一些简单的资料，比如说什么照片啊，然后基本资料啊，然后把它寄过去，或者说直接送到他的教务处之类的。那那时候刚好在啊，先还是先把大概讲完，等下再讲细节好了。好。<笑>反正就是因为有这个报道的手续，那我没去，因为各种心理上的拖延，或是某某种潜意识的关联吧，然后就没有去报道。那没有去报道会怎么样呢？你就丧失了去入学的资格，这样子，好就发生了这个事情。所以我后来就没去念。那整个详细版呢，就是说那时候我心里到底发生什么事？我那时候跟一个朋友刚好在打工，到台大的动物实验所打工，他们好像新成立一些实验室，我去帮忙煮鸡笼啊、煮猪笼啊、组装，然后当 part time 的工作。那我也借住在朋友家，然后刚好那时候是报道网络报道的期间嘛，我就要准备照片啊等等东西。那照片是我有没有没有电脑，也没有好用的手机去把那个照片弄成符合格式的。我主要的困难就是卡在这个啊，我的借口就是这个，没有去报道的借口就是啊，照片很难弄，然后就一直拖延，就是我该去拍一张新的吗？还是我再去把档案修一修？还是拜托什么朋友借我电脑一下，我再确认一下怎么改动格式可以符合标准？是很多手段，但我就选择呃，这个好了，下那个明天下班的空闲时间再去好了，就是一直一路把这个事情往后。延延延延延，就为了这个困难，然后最后找了一个摄影师朋友，然后去他家，想要跟他借这个东西嘛，跟用，我会请他帮我拍，这样子。那反正后来
又是我就很不敢直接开口说，哎，你电脑借我用一下，让我去做报道这样子。我觉得那啊，你有什么事情先做，你先做这样。我就很像我很不敢去讲出我要什么什么什么，去提一种要求。那我后来想就是说我可能觉得，其实这件事情没有真的重要到我敢去讲这样的话。后来我在做一些做现在的教练工作的时候，也会发现说，过去我可能很。不敢直接提要求，说我就是要你做到这个程度，这样的话很这么强硬。通常我以前还会讲说，嗯、呃，我大家就这样执行，做到你可以接受的程度就好。这样就讲得很保守，不敢直接提一个要求去 push 他，或是其实是一种支持，去支持他去做到更好的程度。不不太敢用这个方式去表达一个意思，所以我那时候就一直不断的把这一件我应该做的事情呢。没有这种勇气表达出来，就往后延延延延延，导致最后包到预期了。因为原本以为可能期限到今天午夜十二点啊，结果直到下午四点，因为他们要下班，然后就啊预期了，因为我确定是那一天会到期，但是时间比我想的早，有一个小小的意外。那为什么不会认真看那个时间呢？因为我不够重视这件事情。那其实后来我也去找一些补救办法，就直接杀到他们的教务处啊，就是。哎，有那种补救办法，说哎，呃，你填个申请单给这个系主任签的话，我们签上校务会议，也许可以帮你把你排在被取的最后，这样，所以我就变正二变成被十六之类的，嗯，然后就好好吧，我已经做了我所有可以补救的了 ，ending。换说那我不去念怎么办呢？我就去开始找工作，我就考到无无限体能嘛，然后参加一些研习等等。后来准备要跟无限体能正式签约的时候呢。走在路上，刚好师大教务处打电话来，说：“哎，同学，刚好有人没有念你被取上楼，你要来念吗？”那时候我就说：“呃，不用，谢谢，就挂掉。”然后我后来再继续走在公司去签约的路上，我想说：“嗯，也许故事就是这样。”嗯，我其实没有那么真的想去念。那我真的选择了现在找到一个工作，而且可以一边工作一边学习，是一个更好的状态。对啊，这时候如果你再打电话来说要我去念，不要，我要做现在这个。嗯，然后一切都清晰了起来，在那通电话，走过那个公园，在那个下午，还有那还有那个场景，这样子。嗯，所以这个故事的结尾，其实真真实的结尾是在要签约的那一天。哇哦！我第一次讲这么完整。天哪，真的有被带回到那个你走在公园的那个地方的感觉。那我们我们刚刚好像没有嗯探索到。OK， 就是你从街舞到呃跳舞到街舞到跳舞，其实真的这样，这两件事同一件事。你从街舞然后到去舞坛、嗯，然后到去无线当教练，可是为什么会从这么多跟身体工作的方式里面选择到一个健身房当教练？嗯，应该说，哎，为什么是训练这一块？就还有那么多可以跟身体互动的方式，可能是加入其他舞团啊，或者是 OK， 嗯，我觉得这一个动机可能最会源自于当兵的时候，好好的想了一年嘛。那对吧、啊？现在年轻人呢，没有这个机会想一年的，只能想四个月。<笑><笑>那我那时候就在想说，我到底未来是要从事？再交代一下背景啊，那时候舞团刚结束嘛。然后我就去当兵，那我刚毕业，然后我团刚跳完，然后就去当兵。所以未来要干嘛不知道。那我就在当兵的时候想说，难我要放弃跳舞，然后专心做土木工程的专职工作吗？嗯，好像还还不是第一优先选项。那
我要去专职的舞团吗？这个问题变成是说，你以后想是靠跳舞为生吗？这样的问题，那我真的想要的到底是什么呢？因为这两个选项都让我没有很满意。其实，嗯、那我在想说，那有什么出路是可以用上我土木工程学到的力学专业？ and 又跟身体动来动去有关系呢，然后就想到，哎，那运动相关的科学研究有可能。好，那我就看一下运动科学的研究所要怎么考，那跟将来的出路会有哪些？哎，现在健身产业好像也在蛮算是一个发展中，然后待遇跟职业环境都有可贡献之处，所以觉得，哎，那这条路也许是对我来讲好的一个方向，主要是源自于这个。时候，那后来我想到一段经验，就是我跟我在台大一起打工的那个朋友，在台大打工，大家一起在台大打工的朋友，去我们弄了一个计划，他自己是云门做的一个计划，是云门创计划，就找想找一些年轻的编创者去提供排练空间跟排练费，让你去产生一些自己的作品。这样，那我就跟我朋友两个人开始弄。那我们想弄的主题就是有点把街舞的一些身体元素重新用我们的逻辑把它安排，变成某种极简舞蹈，就很重复然后很不好看这样子。一般来讲会觉得很无聊的一个舞，但生产那个东西的过程，我会发现我其实想做的是去研究身体怎么去动这件事情。我们是怎么动的？那我们身体怎么动得越来越好，或是怎么被训练？变成一个更好的身体。我发现，其实我身体，呃，我心里的一个问题，其实是这一个，而不是我真的想跳的很怎么样，或者说很喜欢去表演。我发现，其实我没有那么，呃，有表演欲，或者说就觉得我应该就靠表演为生吧。这样，其实我并不是这样的心态。发现，其实是我想要更了解身体怎么动这件事，所以发现，哎，那我真的去学习运动科学，或者是说身体训练，是一个。比较符合我想走的路。我记得那时候做完那个云门的计划，我们做了一个呈现之后啊，有一个机会可以跟那个林老师，还有钟龙，现在的云门的总监有一个会谈时间。我们就在一个云门里面的小空间里面可以聊一聊。那有一部分是林老师针对我们做的内容，给我们更多的知识。比如说，你用极简音乐的话，应该从哪里开始看呢？听哪一个作曲家？它源自于可能印度的某一种节奏等等，开始告诉我们很多事情。那另一方面也问我们说：“哎、欸，你们之后想干嘛？”哇，林老师问你说：“你之后想干嘛？”这个问题就<笑>比较比较大一点。那我就回答的蛮笼统的，就是我就说，其实我想做去研究跟身体有关的事情。我大概是这样回答。他说：“哇，身体是一个大如浩渺的东西，这条路。”不容易，他大概是这样。但是我那时候感觉到说，我开始很清楚我要用什么方式去走这条路，隐隐约约感觉到，就在他问我那个问题，跟我的回答还有我的反应之后，发现哎、欸，其实我已经很肯定了。所以后来结束那个计划之后，就开始投入有关于学习训练的事情跟找工作这样子。所以进到产业之后，就发现哎、欸，这的确是对我来讲适合的一个选项，因为我看到说。哎，那现代的科学对于人怎么提升自己的能力的见解到底是什么？就看到很多基地级体能啊、自体化训练等等的东西，然后也发现说，哎，那其实对于动作有另外一挂的论述是来自于物理治疗界哦，原来关节会有怎样的
可动空间是合理的，那怎么样去判断这个人的动作 O 不 OK？ 所以物理治疗对于动作的一些经典见解，人家这时候被我接触到，就发现说，哎、欸，这真的是我比较想要了解的事情。还好当初没有训练研究所，还好当初没有去职业舞团之类的，还好当初没有专门去做土木工程。这样，顺便小补充一下，其实快毕业的时候也有去上次考那个北艺的舞蹈创作所，但也是没考上，因为其实我后来发现自己也搞不清楚要干嘛。所以老师一定一看就知道，嗯，所以最后进到这个产业，算是目前来讲，我觉得我都走在我想要去的方向上。这样进产业以后，影响你最深的几个人是谁？影响我最深的几个人，我靠！如果说最开始萌芽的话，我虽然是何立安老师，他那时候在怪兽训练这个粉丝专业上，他谈论了很多如何用他的。知识与技术去帮助整个台湾人的人体变得更好的这种雄心壮志，我觉得是最感染人的。那后来我有机我也有机会去他的机构跟他学习，大概一年多，我报了那个教练班，大概报了五期这样子。哇！哎，那我的乙级的证呃丙级的证照也是教官也是何立安老师这样。所以其实我觉得目前进到产业里面影响我最深最远的。是何立安老师这样，那当然还有一些重要的影响人物是我身边的同事。当他进到无限体能的时候，因为那时候刚进来，会发有很多学长姐嘛，他们也有各自的专长，然后就、哦、都很厉害。以前是选手的、啊，然后现在在带一些很厉害的选手的，或是说教练教很久的，在他们身上也学到很多事情。嗯，所以如果要讲一个 model 的话，是何立安老师提供了一个很大的方向。那身边有很多厉害的同事，这样子主要的影响人物。那后来我们搬到从无线体呢变成无线体育教室嘛，那我开始比较多机会看到竹子怎么教课，因为他是一个过气网红嘛，就是他以前曾经曾教很多课，<笑>那因为生小孩之类的事情离开教学圈，所以我刚进公司的时候没看过他教课是怎么样，或他怎么带学生，然后后来发现他怎么跟学生相处啊，或者说他教课的一些东西。也让我学到很多，刚好是我缺少的部分，这样子。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连结以及我们的 Meetup 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe。或在本集下方找到 email 订阅链接，以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！